0: Hello， 大家好，我是贤哥，呃，有大概一周没有录喜马拉雅了啊，因为这一周呢，这个三月份、四月份有很多获得录取的 offer 的朋友，也有很多呢小朋友准备开始规划自己去美国的申请，啊，于是这。几周吧，这几周以来，如果大家细心的话，会发现我更新的次频率和次数啊也非常少了，就是因为有很多小朋友啊，包括家长啊，会向我咨询一些关于留学申请、留学规划，以及啊收到了一些他们的喜报。那么今天要跟大家聊的这所学校啊，是一所常青藤名校。除了这所学校之外，我们的八大常青藤名校。七所已经说完了，那今天把这第八所说完，我们就相当于集齐这八所名校啊，可能也许就能帮助召唤神龙了，啊，开个玩笑。那么今天要聊的呢，是一所啊极小而精啊，融合严肃与嬉皮的这个常青藤盟校，就是布朗大学。那有很多有名的人啊，就是从这个学校出来的，比如说美联储的主席啊，耶伦啊，珍妮特·耶伦。以及世界银行行长、奥斯卡金像奖、金球奖得主本·阿弗莱克、《绝霸女神》啊，女权运动的领导者艾玛·沃特森等，这些人都是从布朗大学里出来的。布朗大学呢，它的最大特征就是小而精，啊，它是美国八所常青藤盟校之一，是全美第七的古老的学校。啊，顶级的世界顶级的私立研究型大学，也是美国录取难度最高的大学之一。所以说，想申请到布朗大学还是有一定难度的。但是啊，就是其实我每年都有学生也好跟我说啊，他们能拿到布朗的 offer 啊。所以说，尽管这座学校录取难度很高，但是如果你足够优秀的话，学校肯定还是会考虑啊录取我们这些国际学生的。呃，值得一提的是啊，它是美国第一所可以接受任何宗教背景学生入学的学校。啊，其实有一些学校，你比如说我们之前说圣母大学，它会更偏向于啊，就是有天主教背景的人去录取。当然，它也会就是开放其他宗教背景的，但更多的它会有这么一个。权衡标准，那我们还是照常先来说一下这个学校的气候吧。啊，首先这个学校地理位置其实跟我们国内啊就是哈尔滨比较近，它是一个美国东北部比较偏的地方啊，叫罗德岛啊。这个州里面呢，在一个 Providence 这个市啊，这所学校呢，呃、啊，旁边就有一个很有名的。呃、啊，这个艺术类的设计学院也是艺术类最厉害的学院，就叫罗德岛设计学院啊，也叫 r u s t y 他们俩挨着还是非常非常近的。对，看来好学校啊，就其实，在国外和国内其实都差不多啊。就是说在，在可能在北京、上海国内的都有很多名校，南京啊这些地方，同样在美国一些好学校也都会抱团儿啊，在一些地方。所以说，这里的地理环境和我们中国的这个哈尔滨是比较相近的。就是春季和秋季比较短啊，冬天的时间比较长，而且是干冷。那么在这所学校呢，他们大部分的建筑其实都是非常啊历史悠久的，从十八世纪到二十世纪的建筑都呈现了在美国殖民地时期的乔治亚风格。那其中呢，有一所建立于一七七一年的大学楼是全美仅存的建于独立战争之前的七栋大学教学楼之一。啊，它反映了一个当时英国乔治王时代的这个建筑风格。当然了，和美国很多大学一样，布朗大学呢属于比较开放的校园，但是值得一提的是，它还是有校门的。只不过啊，这个他们的校门，据传说在布朗上学的期间只能走两次，一次呢就是。啊，这个新生入学的时候，一次是毕业的时候，啊，据说如果说在这中间偶尔会走校门，从校门出去的话，就会，啊，会有不好的事情发生啊。当然，这个只是一个传说，啊，也是听布朗的学生当时说的。不过这不影响在这里的学习环境啊，这里的学习环境很好，相比于繁华的纽约呢，这块是更适合让人静下心来学习的地方，啊，因为罗德岛州啊，本来就是一个。比较偏的州啊，这个人呢也不是那么多。既然它是一个特别安逸的地方啊，所以它的人文学科在这里也就特别出色。比如说在古典文学、英文、历史、西班牙语以及艺术史等方面，在全美来说都是一直名列前茅了。而且它的师资力量啊和研究条件在这些学科领域里,里都是在美国堪称一流的。此外，我们说布朗大学可以说是常青藤盟校中最有性格、最会创新、最开放的一所大学。首先呢。就是它特别的学院结构设计，像一般的大学啊，它都会分什么文理学院、工程学院啊、医学院、法学院这样。但是呢，啊，这个布朗大学并没有根据专业来设置很多学院，它的主要学院就叫做大学学院，成立于1764年，是一所文理性质的学院。它对于本科生相当的重视。如果在现有的学系里呢没有发现学生自己想要的，学生们可以自己设计跨学科的专业课程。啊，这个也是非常有意思的一个事儿，因为，呃，就是我有一个学生在那儿读研，他给我的反馈就是这样的，就是尽管他是研究生啊，但是他依旧可以学很多除了他本专业课以外的其他课程，啊，因为其实，在大学的话、呃，因为我们说，呃，你可以学很多其他的 GE 通识教育。啊、uh, ，general education 的课就是一些基础课，比如说你要是经济专业的，你还是可以学很多心理啊、数学啊、工程这些课程都 OK。但是如果说研究生阶段甚至博士生阶段啊，都可以跨专业的学科进行一些学习的话，啊，一般学校是都不开放的。这个呢，也算是布朗的一个特特色啊。就是你可以自己设计你专业所需要学的课程，所以说这个去布朗大学啊，还有这么一点好处啊。说到这个学完习、啊，就该说怎么休闲娱乐了。作为常青藤盟校之一啊，不得不说布朗大学是最会玩的 Party School 啊。他们在这所校呢，每周其实都有 Party 啊，而且呢，他们的。这个学习的环境的地方，可能很多人想象不到啊。但是除了图书馆之外，有很多人会喜,喜欢去学校的酒吧进行一些学习，啊，当然了，他们那种酒吧不是我们说的，就像北京的三里屯那样的，或者说啊，这个国内的迪厅那种酒吧，而是一个并没有那么热闹和喧嚣，还是可以坐坐下来学习。的这么一个地方，那么如果说大家有兴趣的话，我这边可以推荐啊，大家去微信小程序上搜索小灰“小辉哥 Max”， 灰色的灰鸽子河，上面呢可以发现很多啊，这个布朗大学，包括我们的这个学生在那边录的一些关于布朗大学校园游的这些场景，大家可以感受一下啊，在布朗大学上学是什么样子的。那么我们说回来啊，就是说布朗大学它为什么能成为？啊，很多学生向往的地方之一，成为常青藤盟校。啊，不得不否认的，就是它有特别开放式的教学模式。尽管在这所学校里面呢，自由主义的人偏多，但是它呢又非常多元化，而且是一个特别友好、开放、非常尊重个性、包容性很强的学校。很多人呢都能轻松地在那里找到自己的生活方式，因为学生们通常来说都很优秀，所以在布朗呢也不会有很强的竞争感。有人说啊，说在布朗大学没有人告诉你该上什么课，其实只要你有兴趣，就可以自由的发展。相比之下呢，与其他常青藤盟校轻松太多了。那么这所这个历史悠久、像风一样自由的顶级藤校，也就吸引着越来越多的学者啊慕名而去，去成就更好的自己。好了，那么今天贤哥就讲到这里了，咱们下期再见。如果有更多你们想了解关于美国留学的信息啊，以及一些美国院校、美国历史、美国文化方面的信息，欢迎大家私信我。好，我们今天节目就到这里，我们下期再见。